0: Godmorgen. Mit navn er Stine Kormand-Dragsted. På siden af mig er Christian Magnus Damsgaard. Han jeg er i... lige snuden ja, du, dig, Du er i Stine. fuld gang med at, at fylde den der bødekasse op. Eller i hvert fald øh, skrive ned, hvad jeg skal putte i den. Ja. Øh, Christian Magnus, han, øh, han kan ikke lide, at øh, jeg bruger de samme vendinger. Det kan jo også være træt for jer lytter. Det er fordi,
1: at, at journalistik, det er jo et fag, hvor man... altså Originalitet, mm. det er jo simpelthen så vigtigt, det skal være så det
0: pisse original. Du skal
1: bare være så ja. mega original. Ja. Og øh, derfor så skal man altid forsøge at se, om man kan starte historier på nye måder og sådan noget, sådan, så det drager lytterne ind i historien, mm. og sådan, så man hele tiden øh, bruger nye vendinger. og sådan noget. Altså, det er jeg, der lige har tænkt
0: det her for rette i fire morgen, så handler det om, at jeg to gange her til morgen og komme til at sige, at vi vender snuden imod noget. Det er, det er nu bandløst øh, resten af morgenen i hvert fald, og der er en bødekasse, jeg ved stadigvæk ikke, hvad der er, jeg skal betale til den bødekasse. Men øh, imens Christian Magnus Damskår finder ud af det. Så vil jeg lige øh, tise for en historie, vi skal have lidt senere i dag, øh, mm. som vi lige har fået, fået ind. Vi skal tale med Mette Gretz Stage, som er forsvarsadvokat. Og det skal vi, fordi øh, der er en sag, øh, en jpk sag, som ikke vil dø, og det ved den her, der er ikke nu, hvor hans partifælde Frank Jensen, altså tidligere overborgmester i København, tidligere næstformand i Socialdemokratiet, øh, er gået af. Øh, vores nuværende udenrigsminister, JPK-fod, har nemlig fået en politianmeldelse på halsen, for, øh, altså det lyder politiømletsen på en voldtægt af den dengang 15-årige pige, som han havde samleje med under en partiungdomsfest i forbindelse med et, et seminar på Esbjerg Højskole i påsken 2008. Den politiømletse vender vi med med det øh, altså forsvarsadvokat kvart i 8. Men øh,
1: vi vender snuden mod en anden historie nu.
0: Det sagde du ikke jeg.
1: fredags der blev en fransk skolelærer slået brutalt ihjel efter at have vist tegninger af profeten Mohammed i sin undervisning. Og det fik uh, i weekenden 10.000 vis af franskmænd til at gå på gaden i solidaritet med den dræbte underviser. altså den franske nationalhymne Marcellaisen. Og dagen efter den den episode her, hvor en en fransk folkeskolelærer blev dræbt, der der skrev en dansk skolelærer på Facebook, at hun fremover ville bruge tegninger af Mohammed i sin undervisning for at støtte op om den franske skolelærer Samuel Paty. Og det det skulle hun dog ifølge en en del personer med, med muslims baggrund ikke have gjort, for opslaget det modtog... Modtog nemlig mange truende kommentarer, og det endte faktisk med, at kvinden her, hun, hun slettede opslaget, det skriver BT. Men den kvindelige danske lærer, hun er altså ikke alene om at ville bruge tegningerne i sin undervisning. Samfundsfagslærer og afdelingsleder på Vium Skole, Erik med, vil i hvert fald også. Godmorgen, Erik Smed. Godmorgen. Bruger du tegninger eller karikaturer af profet Mohammed i din undervisning?
2: Lad mig sige det på den måde, at det ikke er ikke noget, jeg overvejer at præsentere for børnene på den måde, som den øh, lærer, du nævner, har præsenteret det ja. på Facebook. Det er ikke sådan, at det er et mål for mig at øh, have tegninger med i min undervisning. Øh, jeg kan bruge dem i forbindelse med at, at, at fremme faget, øh, så vil jeg gerne bruge dem. Men sådan er der så mange andre ting, jeg også nogle gange undlader eller benytter mig af. Men det handler for mig om faget,
1: hmm.
2: ikke om tegningerne.
1: Det her, det... Men jeg vil
2: ikke afstå fra at bruge dem, hvis det er nødvendigt.
1: Hvad, hvad gør du, når du underviser dine din elever i, i ytringsfrihed?
2: Jamen, så bringer man jo øh, sager frem, som kunne være aktuelle. Det kunne også være sådan noget som det her, som efterhånden er ved at være historie, men så bliver det pludselig aktuelt igen her, som i fredags. Øhm, og nu pludselig, når det er i Frankrig, så kommer det jo tæt på. Så det er selvfølgelig noget, vi diskuterer. Men børn både i 8. og 9. klasse, hvor man har en samfundsfag, og op efter, øh, de kan godt... Øh, diskutere sådan noget, uden nødvendigvis at se til billedet. Fordi historien om at, at, at beskrive noget, som er for nogen heldigt, det kan man godt forstå, uden at skulle vise specifikt billedet. I nogle tilfælde, så vil børnene, altså det gør de ofte, så sidder de selv og googler det, så har de set det, jeg overhovedet har bragt det frem. Så de, det, det er de lynhurtige til selv. Jeg viser heller ikke billederne af en, en, den her franske Øh, lærer, øh, liggende på, tår, på fortoget eller noget. Det, det er ikke nødvendigt for at fremme forståelsen af, hvad der foregår. Øhm.
1: Kan man ja. undervise i, i ytringsfrihed, altså uden at vise sådan nogle tegninger her?
2: Ja, det kan man godt.
1: Okay, ja, kan man hvordan?
2: Jamen helt specifikt... Øh, altså for
1: eksempel, lad os øh, sige, øh. Vi der, der er det jo meget nærliggende med, med et dansk eksempel. Altså vi så, Dannebro blev brændt af i Mellemøsten. Der var også et angreb på den danske ambassade i Pakistan ja. i kølvandet på, på Mohammed-tegningerne, som altså blev publiceret i 2005 på, øh, på Jyllandsposten. Altså hvordan kan man undervise i ytringsfrihed, hvis man ikke tager udgangspunkt i den helt konkrete sag og den helt konkrete tegning, ja, som bare, altså anskruede, at Mellemøsten...
2: Jeg kommer før tegningerne. Øh, øh, og de tegninger, de er først kommet senere. Så som min engangsvinkel til ytringsfrihed har jo været, også før øh, de tegninger blev lavet. At øh, vi taler om, som det, man skal i samfundsfag, det er det fag, vi taler om i dag, øh, der skal vi kunne analysere, beskrive, hvor vi skal redegøre, identificere og så osv. Øh, det gør det ud fra en viden. Og den viden, den kan godt indtrådes, den kan godt implementeres øh, ved. At man benytter billedet, men den kan også godt øh, faktu- eller, øh, effektueres uden at benytte af det her billede. Øh, men det handler meget om situationen. Det er ikke for mig vigtigt, øh, at jeg skriver øh, husk at vise billeder af nogen, der har tegnet mm. Mohammed ind i årsplanen. Det er slet ikke vigtigt. Det er derimod vigtigt for mig, at børnene er i stand til at analysere og, øh, og reflektere.
1: Hvilke tilfælde kunne du så finde på at vise tegningerne? Hvad kunne gøre tegningerne relevante? Hvis hvis du ikke mener, at de som sådan nødvendigvis er relevante for at undervise i ytringsfrihed, hvad kunne så lige pludselig gøre det relevant at vise for eksempel en karikaturtegning af af Mohammed?
2: Jamen, det er er sådan lidt grebet ud af noget, fordi det er ikke noget, jeg har planlagt, at de skal vises. Så vil jeg sige til børnene, at så google det. Så gå ind og se det. Fordi jeg tager ikke udgangspunkt i billederne, når jeg underviser det. Det er sådan lidt omvendt. Tror jeg. Du spørger. For mig er det ikke vigtigt, at billederne bliver vist. For mig er det vigtigt, at de forstår de demokratiske værdier, vi har i Danmark. Det er jo nemmere at forstå. Det er også også min opgave. Undskyld.
1: (laughs) Det det er mere også bare fordi, at at om det ikke er nemmere at forstå sådan et begreb som ytringsfrihed, når det bliver konkretiseret. Altså om man ikke får en bedre forståelse af, hvad er ytringsfrihed, og hvornår er ytringsfriheden vigtig hvis man tager udgangspunkt i konkrete eksempler, frem for for eksempel at no, læse noget no, op bestemt. af grundloven? Eller, eller ja, hvad det er. ja, ja,
2: præcis. Øh, nu, er, nu er alt, hvad hedder øh, undervisningen, jo sådan noget, der tager udgangspunkt i, i øh, hvad der foregår i samfundet. Og det her, det er jo en, en af delene. Det, der jo så er udgangspunktet nu, er ikke nødvendigvis tegningen, det er den der handling, der foregår i Frankrig. Øh, fordi hvad er det for en befolkningsgruppe? Og der kan min, mine børn her på Virumskole, eller de børn, jeg har haft i Københavns Kommune, de kan godt undre sig over, at nogen kan være i den situation, at de føler, at de skal skære hovedet af en mand, fordi han har vist noget bestemt over i skolen, som for andre kan være helt absurd, ligegyldigt. Øh, og det er jo bare en tegning. Øh, og så lad os komme videre. Øh, det er det, der er sagen for os lige nu. Det er, at der er nogen, der reagerer så voldsomt. Og der har vi som samfund, det har de også i Frankrig. Et alvorligt problem, hvis vi har sådan en floks fundamentalister løbende rundt. Jeg ved godt, det er ganske få, der i Danmark i forhold til Frankrig. Men ikke desto mindre, så er det det, vi taler om nu. Det er det der indgangsvinklen. Hvorfor er det, at den person reagerer, som han gør, når de tegninger pludselig er bragt på banen? Så det er ikke tegningerne længere, der er i fokus. Nu er det den persons handling for mig. Så når jeg har talt med børnene om det i går i min team. Ja, hvordan så gjorde er det
1: du det? Der, så er det der,
2: jamen, så er det det, der er indgangsvinklen. Så tager vi udgangspunkt i den persons handling. Hvilken person? Hvad er det, der sker med den far, der synes, at nu skal der ske et eller andet? Der er en far, der gør et eller andet øh, øh. Efter, efter timen, ikke? Hvorfor, hvorfor gør han det? Hvorfor er det, der er så væsentligt for dem? Og hvorfor er det, de ikke kan følge det samfund, der i øvrigt er omkringliggende? Mm-hmm. Det er det, der er det interessante for os nu.
1: Okay. I, I børne- børneundervisningsministeriets beskrivelse af fagets formål, altså samfundsfag, der står der blandt andet, at eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres de, egen deltagelse i samfundet. Grundloven ja. det er altså fundamentet for det danske demokrati, og en af ja. de frihedsrettigheder, som grundloven handler om, det er selvfølgelig ytringsfriheden. Øh, oh. Og det er så også derfor, at du øh, underviser i, i ytringsfrihed som, som samfundsfagslærer. Øhm, ja. Nu underviser du på, på, på Vium Skole, øh, ikke Smed. Mm-hmm. Øhm, er, der mange, øh, er der mange elever med anden etnisk baggrund end, end dansk der?
2: Ja, der er nogen, men det er ikke nogen af dem, du spørger efter. Det er de, fordi, de er ikke muslimer. Det er det, du tænker på, ja. eller hvad?
1: Ja, det, ja, nej, så det er der ikke. Muslimer, ja,
2: ja. fordi vi har nogle af anden etnisk øh, baggrund end dansk, men, men de er bare ikke muslimer. Okay. Øh, og, men jeg har undervist muslimer, og der har jeg også benyttet mig af det her, men det er foregået inde i Københavns Kommune. Okay. Øh, og, og, og det har aldrig været et problem øh, at bringe det frem Heller ikke, når vi har brugt os af billederne Og der har jeg også brugt billederne
1: Hvor meget betyder publikummet, øh. når, man, når man står der som underviser Med nogle tegninger, som du ved Altså fremkalder meget stærke Enten for eller i, imod følelser
2: Jamen normalt altså, Vi kender jo vores børn i skolen ja. og Vi ved jo godt, at nu kommer der noget, som kan have En eller anden indflydelse på noget Det gælder også, hvis man har seksualundervisning For det er også sådan et prikært emne hvad kan vi nu vise, og hvad skal vi slet ikke overhovedet, fordi den her glas vil slet ikke kunne klare det? Øh, og det, er jo, det kan man så smile lidt af. Det her det er sådan lidt mere groft øh, for nogen i hvert fald. Men vi tager det op, fordi det er et forhold, vi bliver nødt til at forholde os til, fordi vi i Danmark har øh, nogle demokratiske værdier, som du ganske fint beskriver, i en helt fantastisk grundlov, og den står vi gerne på mål for. Øh, jeg håber ikke, det kommer dertil, at vi alle sammen skal op på barrikaden. Øh, jeg tror det heller ikke i Danmark, men ikke desto mindre, så er det jo vigtigt, at vi tager den op det er også vigtigt, at I lige tager den op i dag, synes jeg. Øh. Og det vil jeg da gerne bakke op om, for jeg havde da også min overvejelse, at vi er nu deltaget i det her kvæg, det der Facebook-opslag, der. og nu må vi se, hvad der sker her bagefter. Det kan jeg da ikke lade være, med at man på. Men hvad? jeg vil ikke stå på mål for, at vi ikke kan. Øh, øh, hvad hedder det? Vores, ja, øh, vores demokratiske principper.
1: Hva, ja. hva, hvad er det, du er nervøs for, der sker?
2: Jamen nu er mit navn jo så ude i den her forbindelse, og de her billeder, der, ja, dem har jeg bragt, øh, og det har jeg gjort i forbindelse med min undervisning. Øh, jeg har ikke øh, flasket dem på Facebook, jeg har ikke, øh, eller andre medier. Jeg har beskæftiget mig med det fagligt, fordi det skal jeg ifølge loven, øh, og så det gør jeg selvfølgelig. Øh, og i de tilfælde, hvor jeg følte, det var nødvendigt at benytte mig af selv de her billeder, så har jeg brugt dem.
1: Er du du bange for for eventuelle repræsalier, Erik Smed?
2: Nej, men jeg har har tænkt tanken, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at jeg er igennem. Alene det, at jeg har tænkt tanken, synes jeg, så gør det, at det er rigtig vigtigt, at vi får snakket om det her. Fordi det her, det er jo et fælles ansvar. Det er jo ikke noget, vi løser her i overskolen. Det er heller ikke noget, vi bare lige løser overskolen. Det det skal vi alle sammen tale om. Vigtigheden af det, og forståelsen for hinanden, og respekten for hinanden, og alle de der ting, der ligger i det, som som giver... I sidste ende, øh, øh, sociale og gode øh, øh, sammenhænge for os alle sammen. Hmm. Mm.
1: Erik med? afdelingsleder og lærer i samfundsfag på Viumskolen. Ja. Tusind tak, øh, fordi du var med og forklarede d- dilemmaet. man kan stå i, når man som lærer skal undervise i ytringsfrihed. Og, for, og så på den anden side står man nogle tegninger, som jo virkelig er der, hvor yt- ytringsfriheden skal, skal stå sin, øh, sin mandsprøve. Ja, du er velkommen. Tak for det.
0: Lad os lige uh, få endnu en stemme ind i, i den her debat om dilemmaet, uh, om ytringsfrihed og, og respekt for hinanden. Uh, godmorgen, uh, Gordon Ørskov Madsen. Massen. Godmorgen. Du er formand for Danmarks uh, lærerforening. Skal uh, de danske lærere, som jeg ikke smed, som vi lige hørt her, bruge mohammed tegningerne i deres undervisning?
3: at ja, det er ikke sådan, at lærerne skal bruge Muhammedtegningerne. Jeg synes ikke, det er det, der er så meget af spørgsmålet. Men jeg synes, at det er vigtigt, at det er læreren og det er skolen, der afgør, hvad for noget materiale, der skal bruges i undervisningen. Vi må ikke lægge under for, at der er trusler udenfra, og der er chikane eller hvad det nu kan være, af mere eller mindre grov karakter det her, det handler om, øh, lige præcis som ikke sagde det før, at vi skal undervise med demokrati, vi skal undervise i demokrati, en del af det, det er ytringsfriheden, og dermed er øh, Mohammed-tegningerne og forløbet omkring Mohammed-tegningerne øh, relevant at tage med ind. Men det er jo ikke sådan, at, 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 øh, at jeg ja, mener, at man skal bruge dem, øh, men det er en vurdering, som udelukkende skal ligge hos læreren og hos skolen og ingen andre steder.
1: Når du du ser og og læser om om historien fra fra Frankrig, hvor altså den den franske folkeskolelærer Samuel Paty, han altså blev blev halshugget på på åben gade, efter han i i sin undervisning havde havde vist et et billede af af profeten Mohammed. hvad, Hvad tænker du så op på vegne af dine medlemmer?
3: Jamen, jeg kan da godt forstå, at det kan vække bekymring. Og jeg kan også godt forstå, at, øh, at man øh, tænker sig om en ekstra gang. Øhm, men, men stadigvæk så vil jeg sige, at vi, vi, vi er heller ikke en organisation, der går ind på vegne af lærerne og siger, at I skal bruge sådan noget materiale, I skal bruge det her materiale. Eller, eller, det er en, en, en vurdering, som skal ske professionelt af læreren af skolen på den enkelte skole i den konkrete undervisningssituation. Og det skal vi holde fast i. Og så kan jeg godt forstå, at man kan være bekymret. Men, men den bekymring, den må vi øh, den må vi kaste af os, både som lærer, men også som samfund. Og så må vi gøre noget ved alle de problemer, der skaber ekstremisme, og vi må også øh, politianmelde, melde når, når der sker trusler, øh, hvis det er det, der gør. Og, og det skal vi også nok bakke op om at hjælpe med. Men, 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 men det helt grundlæggende det er, at vi skal holde fast i, at det her det er helt principielt, og vi må ikke lægge under for, for den slags.
1: Hvordan. For, for, kan du forestille dig et undervisningsforløb i ytringsfrihed, hvor man kan komme uden om Mohammed-tegningerne?
3: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Øh, men, men, men jeg vil samtidig sige, at det, 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 det er jo relevant, men de har jo fået enormt stort fokus, uh, Mohammed-tegningerne. Øh, og så må man vurdere, i hvilket omfang og, om og i hvilket omfang man vil bruge Mohammed-tegningerne i forbindelse med undervisningen omkring ytringsfrihed. Hvad synes du men, selv? Jamen, det vil jo netop komme an på, hvad det er for en undervisningssituation. Jeg synes, det er relevant at bruge dem, men men man skal heller ikke give dem mere opmærksomhed, end end, end godt er. Der er masser af andet undervisningsmateriale, der er masser af andre udgangspunkter for ytringsfrihed, som, som, som man kan tage fat i.
1: Men det er jo fordi, ytringsfriheden, den skal jo ikke bruges til sådan at komme med, med banale konstateringer om, at, øh, at vejret er godt, og øh, har du det godt, og alle mulige andre, hvad man ellers kan finde på. Ytringsfriheden, den står jo netop sin prøve, når der er nogen, der virkelig opponerer mod det, man siger, eller bliver meget krænket eller påvirket af det, man siger. Og derfor er det jo godt at tage udgangspunkt i et, sem- i et eksempel, hvor ytringsfriheden virkelig har været på prøve.
3: Det er også derfor, jeg siger, siger, at det faktisk er relevant at tage Muhammed-tegningerne med ind i sådan en sammenhæng. Men men jeg vil også sige, det er jo ikke ikke et mål i sig selv at finde måder, hvorpå man kan provokere andre i ytringsfrihedens navn. Men men Muhammed-tegningerne har jo været meget eksponeret, fordi de er eksempler eller et eksempel på, at ytringsfriheden Øh, på den måde bliver øh, trådt under fod, eller bliver øh, sat på spidsen, kan man også sige. Men, men der er jo masser af andre tilfælde øh, i historiens løb, hvor ytringsfriheden har, har, været, øh, har været sat på spidsen.
1: Hvad mener du med at provokere andre i ytringsfrihedens navn? Synes du, det, det er en provokation af andre i ytringsfrihedens navn, når man viser Mohammed-tegningerne?
3: Nej, det synes jeg ikke, det er. Okay. Men, men, men jeg synes bare, at de har fået, de har fået rigtig meget opmærksomhed. <laughs> og det er jo, fordi de, det der med at er blevet sat på spidsen. Øh, Hvad mener du med sat jeg, jeg, på spidsen? Jamen, jeg synes nogen, i nogle tilfælde ikke i undervisningssammenhæng, fordi der er de meget relevante. Mm, men jeg okay. synes i, den, i, i, i mediebilledet og i dengang, de, de var diskuteret for, for år tilbage, der var der, der var der sådan en tendens til, at, at man skulle bruge mohammed tegnene netop for uh, at provokere, netop for at sætte tingene på spidsen. Uh, men jeg synes også, at, at når demokrati og forståelse mellem mennesker og uh, en, en respekt for forskellighed og for forskellige holdninger, det er udgangspunktet for skolens virksomhed, så skal vi også prøve at finde måder, hvor vi kan samle os om det, og prøve at tage udgangspunkt i at vi ikke nødvendigvis skal provokere hinanden, men at vi skal finde forståelse og accept af forskelligheder. Og det må det er lærerens opgave i den sammenhæng at vurdere. Det er skolens opgave i den sammenhæng at vurdere, hvordan gør vi det bedst? Og det er også derfor det er så vigtigt at vi fastholder at det er skolen og det er læreren der vurderer fagligt og professionelt hvad der er for noget materiale der skal bringes i spil i undervisningen.
1: Vi kan lige nå et, et sidste spørgsmål her. Altså, hvordan sikrer I, at, at danske folkeskolelærer ikke bukker under for en eller anden form for, for pres i den her situation? Altså, nu så vi i fredags et eksempel med en folkeskolelærer, som blev, blev halshugget på åben gade af i hvert fald personen, der er for det af en, af en 18-årig titjensk mand med, med muslimsk baggrund. Altså, hvordan, hvordan sikrer I, at, at de danske lærere fortsætter sådan, trygt kan undervise i ytringsfrihed og bruge Mohammed-tegningerne, hvis de har lyst til det?
3: Jamen, det her med at sikre ting, det, det er altid svært i den her sammenhæng, men, men man, der, er, der er forskel på Danmark og Frankrig. Øh, men, men det vi, det vi skal... Øh, det der er vores udgangspunkt, det er jo, at, at vi hjælper lærerne, hvis det er sådan, at man kommer i en, i en kæmpe situation, eller hvis man bliver truet, mm. øh, så, så står vi bag lærerne i sådan en sammenhæng. Men, 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 men jeg tror, at det, det, vi står os bedst ved, det er at fastholde, at det er lærernes og skolens vurdering, øh, hvad der er klogest at gøre, og hvad, der er, hvad det er for noget undervisningsmateriale, der skal bringes i spil, for at opfylde det, der er skolens formål, både i faget, samfundsfag men også i øh, i skolen i det hele taget. Og det her er jo meget... nu øh, øh, Det er meget... Øh, hvad skal man sige? Det, det, er, det er meget i spil lige nu. Og derfor så optager det også både børn og unge. Og lærerne. Og derfor bliver det også et samtale i skolen. Og der skal vi stå fast på, at øh, man skal have respekt for øh, de holdninger... Øh, så længe det er inden for, inden for demokratiets øh, spilleregler. Øh, og vi skal have respekt for, at det er af skolen, der vurderer, øh, hvordan undervisningen skal til ret
1: Gordon Ørsgaard Madsen, tusind tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Altså formand for, for Danmarks Lærerforening.
0: Christian Magnus, der er kommet øh, en del sms'er på den her debat om øh, ytringsfrihed. skal de se her. Chris Bjergnes skriver ind, hvis man skal undervise i ytringsfrihed, så er det da mest relevant at hive fat i tegningerne og Rasmus Paludan. Ikke som et forsvar, men fordi det er de mest aktuelle. Så kan jeg lære at komme ind i kampen og holde fokuset på sagligheden i stedet for politisk korrekthed. Det skriver altså Chris Bjørknes.
1: Så er det måske også lige vigtigt at lige indføre, at Chris Bjørknes, han altså er tidligere medlem af Dansk Folkeparti's hovedbestyrelse, også Folketingskandidat for partiet.
0: En god varedeklaration. Karl, øh, han har skrevet ind til os, at vi har aldrig har haft så lidt ytringsfrihed som nu, både i forhold til religion og kønsdebat. Det må du godt prøve at uddybe, Carl. Hvad mener du med, at der aldrig har været så lidt ytringsfrihed som nu? Øh, skriv ind til os på, på 1424, start din besked med, øh, med R4. Og så, øh, så, der en, øh, så skriver Carl også en anden sms t- på en lidt anden debat, vi har haft. Mm-hmm. Knap så alvorlig. Mm-hmm. Den handler om en bødekasse, som du har, har startet.
1: Ja, jeg startede den, øh, hvad hva var det, kvart over seks imod. Ja, ja. Så der er ikke kommet så mange penge i den endnu.
0: Mm, det ved jeg jo ikke, øh, fordi du har ikke sagt, hvor meget jeg skal putte hver gang jeg siger. Nu vender vi snuden imod som øh, det er altså det, kan jeg lytter Christian Magnus. Øh, han er lidt træt af, at bruge den vending. Karl, han skriver ind, kære Stine, lav en bødekasse for hver gang din medvært afbøder dig, så bliver han fattig som en kirkerotte. Den Æm.
1: aftale kan vi også lave. Så skal den gå begge veje. Okay.
0: Synes du, jeg der. dig?
1: Ej, men altså, måske ikke øh, verbalt, men du vinker til mig, når, øh, når <laughs> Og du Og det kan
0: Karl jo selvfølgelig ikke se. <laughs> ja. Okay. Okay, skal det tale med, når vi vinker til hinanden? Nej. no, den tager vi lige øh, øh, bag om. Der er nyheder lige om lidt med Signe og Rasmussen. Vi kan lige tise for, hvad vi har bag efter nyhederne.
1: Senere skal vi i hvert fald tale med forsvarsadvokat Mette Grit Stage. Og vi skal tale med hende om den politianmeldelse, der er tilgivet ind i løbet af morgenen mod Jeppe Kofod. Altså for en sag tilbage fra 2008, hvor Jeppe Kofod havde, som dengang var 34 år gammel, altså havde sex med en, et 15-årigt medlem af DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: Og så stiller vi også spørgsmålet, hvad det er for en tankegang, der har gjort det muligt, at øh, seksuelle overgreb blev skjult, øh, og at det blev gjort til, til offrende skyld, når de står de frem. Og det gør vi ved at tage sådan en historisk overflyvning på seksisme i, i dansk politik. Øh, det, det er lige her efter øh, halv otte nyhederne. Øh, den anden skal vi tale om, øh, 50 år siden, for 50 år siden, der ravede statsminister Jens Otto Krav på sin unge partikollega Svend Augens øh, kone. Hun hedder Bettina Helberg, og det var der ikke nogen, der sagde noget til. Det var bare kulturen. Det var sikkert blevet glemt, hvis ikke hun havde skrevet det i sin erindringsbog. Den hånd på lovet var et udtryk for en mandeherskerkultur, der altid har hersket i politik, og som der nu først er ved at blive rød op i. Det er der i hvert fald nogen, der mener, og vi laver en historisk overflyvning på den her sexisme-debat i dansk politik lige efter nyhederne. Ja, har du mere, du vil tis for?
1: Jamen, jeg tænker bare, der, oh. der er en en, der skri... en lytter der skriver her, at at mandslingen opretter en bødekasse. Er det hans problem ikke
0: dit? Jeg tager lige en sidste sms, øh, som ikke handler om bødekasser, men handler om den her sexisme debat. William skriver ind, jeg er lidt faktisk i tvivl, om det er William eller Karl. Jeg synes, deres telefonnummer minder lidt om hinanden. Men i hvert fald, Karl William skriver ind, synes det er spøjst, at der ikke er mere end to køn i sexisme-debatten. De andre er pludselig blevet pist væk i den politiske korrekthedsnavn. Nu klokken halv otte.
4: Den seneste tid er der kommet store sager om digitale sekskrænkelser frem i lyset.
3: Internettet giver mulighed for, at man kan komme i kontakt med børn i hele Danmark, fordi internettet jo virker over det hele. Og samtidig kan man jo lettere skjule sig i en profil, som børnene måske ikke i første omgang kan gennemskue, hvad handler om.
4: Sådan siger psykolog og rådgiver hos Red Barnet, Kuno Sørensen. Og det er en aktuel sag om såkaldt grooming også et tegn på. I dag åbner retten i Esbjerg dørene for en retssag mod en 22-årig mand, der er tiltalt for at have begået digitale seksuelle krænkelser og overgreb mod mere end 150 unge piger og kvinder. Begrebet grooming dækker over, at en person, der typisk er en mand, kontakter et barn eller et ungt menneske gennem sociale medier. Når der så er blevet opbygget en fortrolig relation, så vil gerningsmanden typisk bede om intime og personlige billeder, som så senere vil blive brugt til at afpresse offret. Kuno Sørensen opfordrer børn og unge til at træde på bremsen, hvis de kan mærke, at de bliver udsat for krænkelser eller afpresning. Oplever
3: man, at man bliver troet eller lignende, så gælder det om ikke at give efter for de krav, der bliver stillet, men lukke ned, gerne gemme beviserne og så straks opsøge en voksen, så man kan gå for eksempel til politiet sammen.
4: Politiet opfordrer også forældre til at holde øje med deres børns færden på internettet. Digitale seksuelle krænkelser kan nemlig få de samme konsekvenser, som hvis man bliver udsat for en fysisk voldtægt. Det var blandt andet efter drøftelser i Socialdemokratiets ledelse, at Frank Jensen trak sig som overborgmester i København og næstformand i partiet. Det bekræftede Mogens Jensen, som er den ene af partiets to næstformand i nat. Socialdemokratiets ledelse består altså af to næstformænd, hvoraf Mogens Jensen er den ene, og Frank Jensen var den anden. Og så en partisekretær og formand, det Frederiksen. Og det er samtaler i det forum, der har bidraget til, at Frank Jensen trak sig i går. Jeg kan kun sige, at vi selvfølgelig har talt sammen i den socialdemokratiske ledelse om det her, og blandt andet de samtaler og vel andre indtryk, som Frank Jensen har fået, har fået ham til at tage den beslutning, som han har taget her, siger Mogens Jensen. Klimaforandringer er den primære årsag til, at der næsten er sket en fordobling af naturkatastrofer på verdensplan de seneste 20 år. Det sagde FN i går i forbindelse med en ny rapport. Ifølge FN's kontor for katastrofeberedskab har der fundet 7.348 større naturkatastrofer sted mellem år 2000 og 2019. Tallet er langt højere end de 4.212, der fandt sted mellem år 1980 og 1999. Ifølge FN har de seneste 20 års naturkatastrofer dræbt 1,23 millioner mennesker påvirket yderligere 4,2 milliarder og kostede den globale økonomi næsten 3 billioner dollars. Og den store stigning bliver forklaret med, at der de seneste år er kommet flere og flere klimarelaterede katastrofer, som oversvømmelser, tørker og storme. Ekstrem varme har vist sig at være særlig dødelig, står der i rapporten. Ekstrem varme får vi ikke noget af i dag. Det bliver skyder og i Nordjylland stadigvæk regn, men i løbet af eftermiddag mere udbredt regn. Temperatur mellem 9 og 12 grader. Det var nyhederne i denne her omgang. Jeg hedder Sine-Ribergård Rasmussen.
1: Godmorgen. du lytter. Forhåbentlig stadig. Til Radio 4 morgen i studier af Stine Krohmann-Dragsted og Christian Magnus Damsgaard. Øh, lidt senere på morgen der taler vi med Mette Grits Dage, øh, på baggrund af den politianmeldelse, der er tækket ind af øh, nuværende udenrigsminister Jeppe Kofod på baggrund af en sag, der er altså, hvor vi skal tilbage til 2008, hvor han på en, øh, en højskole i, i Esbjerg, som 34-årig, havde sex med en 15-årig. Og vi spørger altså Mette Grits Dage, hvad der er ned i den sag, og hvad vi kan forvente, der kommer ud af den politianmeldelse her. Der står jo en del spørgsmål i kø. Altså, betyder det, at politiet nu skal indlede en efterforskning mm. af sagen? Mm. Der er mange ubekendte, og det, det bliver vi klogere på øh, cirka kvart i år.
0: Det gør vi. Øh, vi skal også lige forbi øh, valgkampen i USA, og det skal handle om musik, kan jeg godt afsløre. Den, øh, den får vi også lige sat en, en melodi på lidt senere. Vi starter med Frank Jensens mislykket bådsgang og politiske bortgang. Det er det første resultat af den oprydning, der er i gang i Socialdemokratiet. Der har i mange år hersket en seksistisk kultur, siges det. Men hvad vil ordet kultur egentlig sige i den sammenhæng? Det vil historiker Niels Vium Olesen hjælpe os med at forstå. Det kan blandt andet illustreres med en, med en anekdote, som jeg også fortalte lige før, øh, fra et middagsselskab i toppen af Socialdemokratiet, hvor formanden Jens Otto Krav efter sine skal have græmset Svend Augens kone, Bettina Helberg, på lovet. Godmorgen, Niels Vier Målesen. Godmorgen. Hvad skete der egentlig?
5: Ja, nu var det faktisk egentlig ikke et øh, middagsselskab. Altså, det der sker, situationen det er, øh, den foregår i 1972. Det er lige efter valg 1971 for en gruppe unge socialdemokrater. Rigt Helle Dejn og også øh, Svend de var lige kommet ind i Folketinget, og det var sådan med, med alt ungdomsoprøret øh, selvtillid i, øh, i rygsækken. Og der sker det, at øh, Svend han får besøg af sin kone, Bettina Helberg, på øh, Christiansborg, øh, og der falder de så i snak med statsminister øh, Jens Otto Krav. Øh, og under øh, samtalen, der sidder... Øh, Jens Otto Krav, og tager Bettina Heldberg på, øh, øh, på lort under bordet. Øh, og da hun efter samtalen fortænder øh, svenaugen, hvad der er sket, så, og nu citerer jeg Bettina Helberg, øh, så griner han overgivent øh, uden fordømmelse. Øh, og det er, man kan jo næsten tolke den her situation som, at det, Sven han giver, det er en slags offergave til den store alfa hand i flokken. Øh, en meget speciel situation, som siger rigtig meget om det danske politiske miljø. I 1972 spørgsmål er jo selvfølgelig, hvor meget den siger om miljøet i 2020. Men vi skal i hvert fald være opmærksom på, at sådan var kulturen dengang. Og kultur, det er jo noget, der bevæger sig meget, meget langsomt. Man kan måske sammenligne det med en gletscher Den bevæger sig hele tiden. Man kan bare ikke se det, men nogle gange så kælver den, så falder der nogle store stykker af, og jeg tror faktisk, det er det, vi bevidner lige nu, altså at der virkelig sk- sker store forandringer.
1: Ja, for jeg skulle netop lige til at sige, altså man kunne også sige, at lige nu, der bevæger kulturen sig rigtig, rigtig hurtigt. Altså med MeToo-bevægelsen, der altså gør op med den her kultur, som du lige eksemplificerede med et eksempel fra fra 72. Altså, hvordan skal man forstå den kultur? Skal man forstå den som en eller anden næsten statisk størrelse, der der står stille, eller kan der lige pludselig ske sådan nogle, altså med et knips med fingrene, nogle store
5: gennembrud? Ja, altså, det er netop en kultur. Og politik, det har i mere end 3.000 år været en beskæftigelse for mænd. Kvinderne fik valgret i 1915, øh, men da man indførte øh, øh, kvindelig valgret, øh, så havde de fleste af de mænd, der var med til at lave den grundlovsændring, de havde jo nok tænkt sig, at så stemmer de sikkert øh, på mænd. Men der sker jo noget i det danske samfund. Vi får blandt andet en kæmpe uddannelsesrevolution i 1960'erne. Vi får et, øh, et ungdomsoprør og en ungdom, der er blevet til både kommersielt, altså via øh, markedet og kulturprodukter, musik og tøj osv., men altså som også får højere uddannelse. Og det er en ny type kvinder. Øh, der havde jo været få kvinder i Folketinget indtil da, men der kommer pludselig øh, efter øh, 1960'erne, der kommer der en ordentligt rykke ind af øh, kvinder, og de har langt større selvtillid, og de vil have magt.
0: Så kan man jo undre, altså det er jo en ny type kvinder, der kommer ind der. Det er rødstrømpebevægelsen, det, det er blomsterbørnene og hele opgøret med autoriteterne. Hvorfor bliver det opgør ikke taget dengang? Altså hvordan kan Jens Otto Krav slippe afsted med øh, at tage Bettina Helberg på lovet?
5: Ja, hun råbte jo i hvert fald ikke op i situationen, og hun skriver det først i sine rindringsbog, der udkommer i 1996. Typer som Rit Bjerregård og Helle Dein de siger også, at vi opfattede den kultur som så stærk, at det var ikke en, vi kunne forandre. De besluttede i stedet for, at det var noget, de måtte navigere i. De siger faktisk begge to, at at de som sådan ikke har været ude for et decideret overgreb. Men det var altså også fordi, de havde fundet en eller anden måde at forholde sig til den her kultur på, holde afstand til de sådan lidt for for, for foranmasende mænd. Men deres formål med at være i politik, det var heller ikke som sådan at forandre den kultur. Det var at få magt. Som man kan sige, altså, de levede i kulturen, de navigerede i den, de ville ikke forandre den, øh, men de opererede i den, og det lykkedes jo ubestrideligt for de to at øh, få magt. Og der kan man sige, at kulturforandringerne, det er ligesom man kan sige, de efterlod det til en, en ny generation at lave øh, den forandring. Men de stod jo så, altså den nye genera- generation står jo oven på ryggen af deres resultater. Nemlig, at de faktisk viste, at kvinder kunne få magt, og de kunne forvalte den. Jeg
0: skal lige sige, vi taler med Helle Dein faktisk, øh, ja det lige over otte, øh, om hendes oplevelser, og det kunne være interessant at at spørge hende, altså, øh, at, om det også sådan, hun ser det, det her med, at hun øh, egentlig ikke var ud på at forandre, men, øh, men netop også at få magt og bare navigere i, i det, hun kom ind i. Lige nu der taler vi med historiker Niels Vium Olsen om øh, den mandsdominerede kultur øh, i, i politik, øh, og ikke bare altså ikke mindst i Socialdemokratiet. Øh, kulturen i partiet er blevet nævnt flere gange efter, at Frank Jensen øh, går af som overborgmester i, i København og går af som næstformand i Socialdemokratiet i går. Og det skete jo altså efter flere anklager om om seksuelle krænkelser. Blandt andet så sagde partisekretær Jan-Juel Christensen for et par dage siden, at, citat, der har været og måske stadig er en usund kultur, hvor det ikke bygger på ligeværdige relationer, citat slut. Så selvom hammeren falder over Frank Jensen, så er der stadig mange, der mener, at de her kvinder, der står frem, også bager noget skyld. Hvordan fungerer den mekanisme?
5: Jeg synes, man kunne se det i tilfælde med Morten Østergaard og Lotte Råd. Altså, hun sagde ikke noget offentligt, dengang hånden på lort blev lagt for for, for knap 10 år siden. Og det har jo været vil jeg tolke et udtryk for, altså at hun faktisk øh, opfattede den kultur som for svær, øh, for hende at forandre øh, enhændigt. Øh, og jo selvfølgelig også ud fra en kalkyler om hvad hun kunne miste øh, rent politisk. Det er jo hendes, øh, hendes, hendes arbejde. Øh, hun har fået en anledning til at øh, tale højt om det nu i denne her øh, situation, på grund af den store bevægelse, vi ser øh, lige nu. Men man må jo også sige, at Morten Østergaard, som vidste selv, at han havde krænket Lotte Råd, og da hun nævnte situationen med en unavngiven mandsperson, øh, ikke desto mindre, så fortsatte han med meget højt profileret at øh, tale om metoo de lavede øh, en stor 24-timers konference øh, på øh, Facebook. Morten og han sagde jo
1: også, at han havde været ude og give den pågældende mand en, en påtale. Dengang der vidste vi så bare ikke, at det
5: var ham selv, der havde det, givet det, en påtale. Det gjorde han også. Øh, men hans kalkyle, den har jo været, at Lotte Råd vil ikke sige noget. Altså, altså, at på en eller anden måde, hun er tvunget til til tavshed, og det er en kalkyle, han også selv laver i, øh, øh, i situationen, siden han faktisk tør at føre en så høj profil på det her øh, spørgsmål. Og man kan jo spørge om, og der er jo faktisk flere ofre, der også har talt om det, altså følelsen af skam, øh, altså at det er øh, offeret, øh, der føler en skam, og øh, så at sige skammes til tavshed. Øh, Den blev så brudt, øh, og det må vi se som et tegn, og et resultat af den voldsomme kulturforandring, vi har bevidnet her de seneste dage.
0: Niels Vium Olesen, altså historiker fra Aarhus Universitet, MIG skriver ind til os, at gå ved, hvornår de første sekskrænkelser løber ind på højrefløjen, eller kvinderne på højrefløjen ikke nær så bonerte som venstrefløjen. Citat slut fra, fra Mikkel, altså, som har skrevet ind til os på sms'en. Er det, er det tilfældigt, tror du, Niels Viermolsen, at det er på venstrefløjen, hvis vi, jeg tænker, at vi i hvert fald her de sidste par år måske godt har kunne placere radikale venstre over på venstrefløjen, at det er der, vi ser øh, de første voldsomme politiske konsekvenser af den her sexisme-debat?
5: Hvis vi går ser på de sidste 30-40 år i dansk politik, der kan man faktisk se, se at der er flest kvinder, valgt ind på venstrefløjen. Det betyder uden tvivl noget, altså både fordi der så simpelthen er en større population, hvor i de potentielle krænkelser kan foregå, men vi skal nok også være opmærksom på, at de jo også måske har en eller anden form for tryghed i, at de er flere, fordi det er jo en situation, hvor det er åbenlyst meget sårbart at være alene. Men nu er forskellen mellem højre- og venstrefløjen i antal af kvinder, ikke så stort, som det har været tidligere. Øh, jeg er historiker, og jeg beskæftiger mig med fortiden, så jeg er ikke meget for at sige så meget om fremtiden, men jeg regner dog med, øh, at vi også vil se øh, eksempler fra, øh, øh, fra, fra den fløj. Øh, også fordi vi har jo set, at der også har været øh, kvinder øh, fra højrefløjen, som øh, har kommenteret øh, deb- debatten og givet øh, deres meninger til og øh, hvor de har kritiseret den kultur der eksisterer.
1: Nilsfrem Olsen, tusind tak fordi du kom i studiet og gjorde os lidt klogere på den øh, mandsdominerede kultur i dansk politik. Velkommen. Altså historiker ved Aarhus Universitet.
0: Klokken er blevet 14 minutter i 8. Det her, det er Alicia Keys, der spiller Superwoman. Og Christian Magnus, jeg spiller den her sang, fordi at musik jo spiller en stor rolle i den amerikanske præsidentvalgkamp. Meget større end i dansk politik. Og det er nok ikke helt svært at gætte, hvilken præsidentkandidat, som Alicia Keys, hun spillede Superwoman for.
1: Jeg kunne umiddelbart kun lige komme i tanke om en, hvor den ville passe.
0: Ja, Det er Hillary. Hun spillede simpelthen på, øh, på konventet, hvor Hillary hun blev udnævnt som øh, præsidentkandidat. Jeg var der, og jeg hørte hende. Øh, nu er en hel del amerikanske medier, New York Times, Rolling Stones, øh, online-mediet, Huffington Post, de er helt op og køre over musikken i demokraten øh, Joe Bidens, altså præsidentkandidat øh, Joe Bidens nyeste valgkampagnevideo. Den øh, handler om, hvor hårdt spillesteder, musikspillesteder i USA er ramt under coronaepidemien. Prøv lige at høre et lille klip her.
5: A lot of restaurants and bars that have been mainstays for years will not make it through this. This is Donald Trump's economy. There's no plan and you don't know how to go forward. It makes me so angry. My only hope for my family and for this business and my community Is that Joe Biden wins this
0: Mit eneste håb er, at uh, Joe Biden vinder denne her, det her valg. Det er um, Joe Malcolm, som er medejer af den legendariske spillested i Michigan, uh, The Blind Pick som øh, er med i den her valgkampagnevideo for Joe Biden. Og det, som man skal byde mærke i, det er, at øh, han siger, I am er so angry over, at der ikke er nogen plan. Det her det er Donald Trumps økonomi, der har lagt mit spillested øget. Øh, der er ikke nogen plan, det gør mig så vred. Og lige efter det, så kommer der øh, et, 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 en melodi eller en, en, et musikstykke. Jeg ved ikke, om du kan genkende det. Det er Beastie Boys. Øh, der spiller, øhm, og mm. det er det er faktisk første gang, at de kier lav skal vi h- skal vi høre det igen. Kom med det.
6: Ja.
5: Bars that have been mainstays for years will not make it through this. This is Donald Trump's economy. Kom med no det. There's sabotage. You don't know how to go forward. It makes me so angry.
0: Det er lidt subtilt, men det, som de amerikanske medier... Jeg tror,
1: jeg tror, det nummer har været med i en udgave af FIFA. Det kan,
0: det kan godt være. Det hedder, det hedder Sabotage, og det er Beastie Boys. Og, og grunden til, at alle er op og kører over det, i hvert fald Nogle af de amerikanske medier er, det er, at det er første gang, at Beastie Boys giver lov til, at en politisk kandidat bruger deres musik. De har faktisk savsøgt rigtig mange tidligere for, for at gøre det. Det er lidt svært for mig at falde ned over stolen over det her brug af Beastie Boys. Jeg kender dem heller ikke så godt. Altså, hvis, hvis du lytter med derude, du elsker Beastie Boys, så skriv gerne ind til os med et bud på, hvad det er for en type vælger, som Joe Biden lige henvender sig til her ved, ved at spille det. Men Trump, øh, ham falder lidt mere ned på stolen over, hvad hans øh, valg af musik er. Han er ja. rigtig glad for den her. Nu skal de til den her. Du kan have bogstaverne. Ja, men det er så godt. Arh, øh, Christian det, det, Magnus, det er nogen, han er i der, det er YMCA. Ja, ja, han ja. Er, Christian Magnus står her i fuld gang med at, at lave YMCA med armene. Det er jo altså øh, ja YMCA. Et ja. hit. Og det som jeg ikke forstår, det er øh, Altså Lidt det her, det er, jo ligesom Jamen, det er jo en homoseksuel hymne. Hvad, hvad er det, øh, Donald Trump? Han, han vil bruge den her sang til i forhold til sine vælgere. Han er så glad for den, at han vil sin sidste rally i Florida, var ude og lave sådan en lille morfar dans til den. Det kan man godt se øh, på en, øh, på en, en YouTube-video. Øh, ja, altså hvor passer den her YMCA ind i, i Trumps valgkamp?
1: Hvorfor skulle den ikke passe ind? Altså,
0: Ja, hans, øh, hans meget øh, store UHC-fanbærer til består jo af den anden konservative kristne, øh, af ældre hvide, øh, arbejder, altså, ældre hvide arbejderklasse.
1: det kan være, at han forsøger at appellere til en bredere kreds.
0: Det kan være. Der kommer et andet svar fra Sean Hannity, Hannity som, er, som er tv-vært på, på Fox News øh, og, og også åbent øh, støtte af øh, præsident Donald Trump. Han, øh, han siger, at øh, Trumps glade øh, fanskar, de har. Øh, de har skrevet sang om, sådan så den passer til ham. I stedet for at synge YMCA, så synger alle MAGA altså Make America Great. Again, Det skal de få at høre. m black, white and brown, don't keep us down. Øhm, den, øh, der, der, noget af lyrikken lyder også, young man, walk away from the hate, altså unge mand, øh, vend ryggen til, til had Vi er alle sammen mennesker, vi skal ikke, det skal ikke skille os ad. Øhm, så er vi et, øh, musikken i, i den amerikanske valgkamp.
1: Det er sagen, der ikke vil dø for vores udenrigsminister, Jeppe Kofod. Han er nu blevet politianmeldt for voldtægt af den dengang 15-årige pige, som han havde sex med, under en partiungdomsfest i forbindelse med et seminar på Esbjerg Højskole i påsken 2008. Mette Grits Stage, godmorgen. Godmorgen. Du er altså forsvarsadvokat hos Stage Advokatfirma. Her der er altså tale om en 12 år gammel sag, om et øh, om sex til en fest. Hvordan er chancerne for, at, øh, at der rent faktisk kommer en straffesag ud af det her?
6: Så umiddelbart, så må man sige, at det er jo lidt tungt at løfte bevisbyrden i en sag, der er 12 år gammel. Det siger næsten sig selv, at alle de implicerede parter, det er jo så både udenrigsministeren, men selvfølgelig også Pien og de vidner, der har været, altså andre deltagere i det her arrangement, alt andet lige, så må deres erindring om, hvad der er sket, jo være sådan relativt dårligt så mange år efter. Politiet har jo heller ikke mulighed for at lave de helt gængse efterforskningsskridt i en voldtægtssag. Det vil sige ud at lave en gerningsstedsundersøgelse, sikre spor i form af DNA og lægeundersøgelse af den forrettede for at se, om hun måske har blå mærker på armen eller rifter i skeden eller hvad det nu måtte være. Så umiddelbart er min vurdering, at det er op ad bakke det her.
1: Men skal politiet nu efterforske? sagen?
6: Det er jo ikke sikkert, altså nu der er indgivet en anmeldelse, så vidt jeg har forstået, så er det sådan set ikke engang den, den unge dame, som hun jo er i dag, der selv har indgivet den, men, men en eller anden så måske, tilfældig borger. Øh, politiet kan godt afvise anmeldelsen, hvis det nu er, at det er helt åbenbart, at der ikke er noget hold i det her, eller hvis det er, at det viser sig, at, det, at den eventuelle forbrydelse den er forældet, så kan de afvise anmeldelsen på det grundlag. Og hvis der måske er noget at komme efter, så må politiet jo ud og i gang med at efterforske. Og det vil sige, at det er ud og få fat i, i den unge kvinde for at høre, om hun har lyst til at udtale sig til politiet og bidrage til sagens opklaring. Det er at afhøre de andre, der har været til stede i forbindelse med arrangementet. Og når man så har afhørt dem og ligesom har et grundlag for at vurdere, om, om der er en sag, så skal man jo derfra til stilling til, jamen er der så konkret en mistanke mod Jeppe Kofod, at der er grundlag for rent faktisk at sigte ham. Fordi han skal selvfølgelig også have mulighed for at komme med sin version af, hvad der er foregået, og altså blev afhørt af politiet. Og der er det så bare spørgsmålet, jamen skal han bare afhøres, uden at være sigtet, eller skal man decideret sigte ham, så han også får nogle, nogle rettigheder, f.eks. det at få en forsvarsadvokat ved sin side. Og det bliver jo rigtig spændende at se.
0: Med jeg sætter lige lidt øh, fakta på den her sag. Øh, Syd- og Sønderjyllands øh, politi skriver øh, ifølge BT, at citat, vi kan bekræfte, at flere borgere har anmeldt Jeppe Kofod for lovovertrædelse af straffelovens paragraf 216, altså der om voldtægt, og for overtrædelse af straffelovens paragraf 223. Øh, paragraf 223 straffeloven, det er den såkaldte skolelægerparagraf, som handler om, at øh, den seksuelle lavalder. Det var hævet fra 15 til 18 år i de tilfælde, hvor det påståede offer i en sag har samleje med en person, der har betroet den pågældende til undervisning, opdragelse eller lignende. Og, og selvom episoden på, på Esbjerg Højskole ligger mere end 12 år tilbage, så er sagen jo så rent juridisk ikke forældet. Fordi i, i 2017 der vedtog Folketinget nemlig at ophæve forældelsesfristen i sager, der omhandler seksuelle overgreb mod personer under, under 18 år. Mette Gritsdager, hvor usædvanligt er det, at vi ser den her slags politianmeldelser så meget på bagkant?
6: Jamen altså, det er jo rimelig usædvanligt. Der, hvor vi typisk ser en anmeldelse, som indgår så mange år efter, at det påståede overgreb skulle være foregået, det er jo, hvis det er fx et familieforhold, og det er et barn, det er gået ud over først mange år efter, fortæller hun det til sin veninde, eller til sin psykolog, eller sin mor. Men her er det jo en, en mulig krænkelse, som har været kendt i overvis, og som... Den, øh, den her pige til Sydland ikke har ønsket at anmelde for 12 år siden, så derfor er det jo meget usædvanligt, at der nu indgår en anmeldelse så lang tid efter, og igen Sydland er det jo heller ikke hende eller, eller hendes forældre eller pårørende der har anmeldt det, men en helt udenforstående
1: Hvad hva så hvis øh, hende, øh, pigen her, hun, hun ikke ønsker at deltage i Østryk? Kan hun sige nej, det, det vil jeg ikke være med til? Hvad hva så? det altså, så... kan
6: hun sagtens sige, der er ikke nogen Ja, altså der er ikke nogen, der har pligt til at udtale sig til politiet, så hun kan sagtens sige, at det her det ønsker jeg slet ikke at medvirke til, jeg har ikke noget, nogen kommentar til den her sag. Og hvis hun siger det, så er det jo helt åbenbart, så er sagen selvfølgelig død. Hvis vi forestiller os det scenario, at hun lader sig afhøre og siger, at jeg blev ikke på nogen måde udnyttet, og jeg følte ikke, at, at jeg ligesom var betroet i blive til undervisning, så er der jo heller ikke nogen sag. Men hvis hun derimod øh, giver en forklaring om, at hun rent faktisk har været ude for et overgreb, så står det selvfølgelig anderledes. Øh, men igen, så skal der jo ikke være nogen rimelig tvivl for, at man kan dømme ham. Så, så hvis det medfører en sigtelse og efterfølgende også en tiltale og en retssag, så skal der jo stadig være således, at der simpelthen ikke er nogen rimelig tvivl om, hvad der var foregået og om, hvad, hvad Jeppe Kofod's hensigt var øh, på det tidspunkt. Så jeg må sige, at jeg kender kun sagen fra medierne, men uanset om det er det ene eller det andet, så tror jeg altså, at det her det er op ad bakke.
1: Mette tak fordi du var med. Tak selv. Altså forsvarsadvokat hos Stage Advokatfirma. Vi skal selvfølgelig for god ordens skyld også lige sige, at vi har forsøgt at få en kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofrud. Han har ingen kommentar til, til den politianmeldelse, der er altså er løbet ind til Syd- og Sønderjyllands politi. De bekræfter altså over for, for BT, at øh, flere borgere har anmeldt i at bekofod for overtrædelse af straffelovens paragraf 216, altså paragrafen om voldtægt. Den sag den kommer nok til at udvikle sig i, i løbet af morgenen og dagen i dag. Vi følger den selvfølgelig her på, på Radio 4 morgen.
0: Nu er klokken blevet to minutter i, i otte, og øh, der nyder lige om lidt med Signe og Rasmussen <coughs> lige inden vi når nyhederne. Så skal jeg spørge dig, Christian Magnus Damsgaard. Vinter bedre du?
1: Mm, ja.
0: Altså, det er ikke jo ikke den jeg
1: Jeg har været, jeg har været i baljen. Øh, I baljen? Et par gange.
0: I, I havet.
1: I havet, ja. Okay. okay. I havet.
0: Ja. Yes. <laughs>
1: ja. Jeg, jeg har været i vandet et par gange, men det er ikke noget, jeg gør fast.
0: Okay. Jeg gjorde det en del som barn. Jeg havde havde nogle bedsteforældre, der vinterbærede en masse, faktisk på Djursland, der er en dejlig strand. Min mor, hun gør det stadig på Helgoland på Amager. Jeg har ikke selv videreført den her tradition, men men det burde jeg måske, fordi nu er der faktisk noget nyt forskning, der viser, at hvis man svømmer i koldt vand, så kan det hjælpe mod demens. Ja. Altså, øh, det er simpelthen sådan, at øh, det kan være med til at skabe et slags øh, protein, er der nogle forskere, der har fundet ud af, som, øh, som man finder i folk, der meget ofte svømmer i koldt vand. Og det øh, protein, det har vist, at det kan være med til at forsinke, øh, at man får demens. Så øh, jeg tænker, at vi skal genoverveje det der med, med vinterbadningen.
1: Men det er altså ikke noget, der, der betyder noget, hvis man allerede er øh, diagnosticeret med... Det så kan man ikke altså, sænke udviklingen af sygdommen, eller hvordan?
0: Jeg ved det ikke. Jeg har faktisk en masse spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at tale med en dansk forsker, der, forsker, der kunne vurdere det her. Øhm, også altså, gælder det bare, når man tager kolde bad i brusebadet. Skal man i havet? Hvor ofte skal man, skal man gøre det? Men jeg vil også gerne høre fra dig derude, der vinterbader. Hvorfor vinterbader er du?
1: Jeg sidder og kigger ud på vores producer, Anne Philipsen, der er altså hjernen bag udsendelsen. Ja. Anne, kan vi få en forsker på, på den historie? <laughs> Vi prøver på det.
0: Er det sundt at vinterbade? Æ, indtil det er klokken 8.